0: Hello Y bienvenidos al Club del Ketchupcito, un podcast sobre todo y nada relacionado al mundo creativo. Somos sus anfitriones Marco y Glow y nos encanta hablar de muchos temas.
1: Pueden esperar una que otra grosería, quotes de películas y canciones y todo lo que tenga que ver con las carreras que nuestros papás no querían que estudiemos.
0: ¡Empecemos!
1: ¡Hola! Están escuchando el episodio 39 del Club del Ketchupcito.
0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. ¿Quién les habla? Su amigo Marco. Me encuentro, como siempre, en cada episodio, en compañía de nuestra querida amiga Glo. ¿Cómo estás, Glo? Eh,
1: bien, con mucho trabajo encima, <risa> pero siempre se encuentra tiempo para grabar.
0: <risa> Has tenido tiempo incluso hacer otras actividades, ¿no? Cuéntanos en qué en qué estuviste.
1: Ah, fui ayer a un, a un concierto era como un recital que un concierto, porque obviamente no se puede llenar un, ¿no? un teatro eh, de un cuarteto de, de cuerdas de aquí de Valencia, que tocaban música de, de bandas sonoras de Disney, y qué mejor para mí.
0: dieron dónde era contigo y qué tal la, la experiencia de un concierto en la nueva, nueva normalidad
1: eh, bien o sea como era un, un teatro con asientos entonces había suficiente separación entre grupos de personas y y bien, o sea me pareció bien organizado solo que las chicas dijeron cosas sobre Disney que estaban equivocadas y yo salí y dije <risa> Tengo que buscarles en Facebook o algo y mandarles un mensaje diciendo, por favor, corrijan esto.
0: <risa> eres, eres ese asistente que corrige las cosas. Pero no, yo eh, conociéndote, por supuesto sé que hay que ser muy cuidadoso en terminología de Disney cuando tienes una experta enfrente. ¿Qué, qué, qué despiste dijeron o qué, qué viste?
1: Por ejemplo, dije, decían, como vamos a empezar eh, un set de canciones de Pixar... Y, y entre esos estaba Let It Go de Frozen. Y yo como, no, Frozen no es Pixar. <risa>
0: ¿What? Uy, pero mira, fíjate que yo no hubiera notado eso, ¿sabes? Uh -huh. Yo creo que la mayoría de gente pensamos como que si es ya animado 3D, eh, Pixar. Por no default. Es Pixar. Claro, claro, claro.
1: <risa> y otra cosa que um, tuvieron como su, su set tipo de princesas. Y entonces estaban diciendo como de dónde es cada una y decían, ah, y, y nos fuimos hasta Japón con Mulan. Y,
0: no, no,
1: Mulan es de China, no es de Japón.
0: <risa> Uf, qué mal, qué mal, pero bueno.
1: <risa> y bueno, esas cositas. ¿Tú, Marco, qué tal? ¿Alguna cosa interesante en la semana?
0: Sí, una cosa muy interesante, <risa> que okay, vamos tres capítulos hablando de lo mismo ya pasó, ya sucedió eh, tuve un webinar con la gente de Wacom y Creana y estuvo muy chévere eh, quienes no lo hayan visto y les interese verlo eh, lo pueden repetir está en, en las redes de Facebook de Wacom Latinoamérica creo que en todas las en los fanpages de Wacom Latinoamérica está y en el de Creana también entonces, eh, si quieren chismosear un poco, pues los invito a ver, que ahí estuvimos hablando de cositas de Photoshop muy chéveres. Y fíjate que asistió gente de todas partes y fue muy buen recordatorio de que la, la comunidad eh, creativa en Latinoamérica sí que está muy presente. Y qué bueno que... Eh, que sigamos con este espacio en el Club de Quechupcito, porque me recordó que hay mucha mucha muchos temas, muchas personas y mucha gente a la cual podemos llegar también.
1: Sí, recomendadísima la charla de, de Marco, eh, estuvo no vi completa, tengo que admitirlo, pero me voy a igualar, te prometo, pero estuvo súper bien, muy didáctica, muy amena y pues con su toque de superhéroes, que tiene que haber.
0: Sí, por su apoyo, sí. De hecho, estrené en mi cumpleaños de Miguel Naftali, que para allá un abrazo y un saludo. Eh, me regaló un, un Batman con una batiseñal y esa batiseñal estuvo ahí de fondo en toda la, en toda la charla. Mira, al peluche.
1: <risa> y, bueno, pasando un poco hacia noticias de cultura popular... Ah, que ya se estrena la segunda temporada de la serie de Luis Miguel y la segunda <risa> parte de la serie de Selena. <risa> Así que música latina on top. <risa> Hasta que no olvides, voy a intentarlo.
0: Oye, sí, acabamos de, de tener ahí un... Hablamos de Selena en el episodio anterior y qué bueno, qué bueno que eh, por lo menos sí. la, las buenas historias de estas leyendas ya de la música latina Sigan presentes, ¿no? Uh -huh. Bueno, y hablando de eh, cultura latina, de exponentes latinoamericanos, en este episodio sí que va a haber una gran mezcla latinoamericana y es que tenemos una súper invitada. Cuéntanos de quién se trata, Glo.
1: Eh, tengo como el, el honor y la alegría de, de poder decir que ella es mi amiga. <ríe> eh, y les presento, es mi amiga Francisca Luco.
2: <ríe> eh.
1: ¡Hola, Fran! ¡Hola, hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Mucho gusto! Gracias por venir, gracias por unirte hoy a la, a la conversación. No, gracias a
2: ustedes por la invitación. Nunca había sentido tanta alegría de que me, me invitaran a un podcast, de
0: verdad. <risa> ¡Qué bonito! Pues bienvenida, Fran, al Club de Cachopcito. Gracias. ¿Qué, ¿Qué tal va todo por ahí? Cuéntanos dónde andas.
2: Uy, bueno, yo estoy en mi ciudad natal, en Santiago de Chile, eh, como la mayoría de las personas cuidándose del, del covid por suerte acá ya tenemos el plan de vacunación un poco eh, en marcha, así que uh -huh. pronto me iré a vacunar. Pero sí, hay que estar con mucho cuidado.
0: Por supuesto, claro que sí. Todavía, a pesar de los avances, todavía hay que seguir con cuidadito, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, sí, sí. He visto he visto tanta gente en fiestas clandestinas, chicos. Sí. Escuchen esto, no lo hagan, por favor, cuídense. Yo tuve un tío a punto de morir en coma, así ah, que, por favor,
0: esto es real. Joder, qué mal. Sí, sí, sí. Lo siento Ay, mucho. qué
1: horrible,
2: Sí, por suerte pudo salir, pero no, lo pasamos feos como, como familia.
1: No, es que una amiga mía recién, ella está en, en Portugal y me contó que, que una, o sea, la, la chica con la que vive, la compañera del departamento... Eh, está dio positivo con COVID porque ha estado semana tras semana yendo a fiestas clandestinas no. y no les había dicho nada Ay. y ahora que está contagiada les dice y es como, les toca hacer cuarentena los cuatro encerrados ahí uh -huh. con ella porque muy mal, muy mal. fue así de irresponsable
0: oye, pero es que la gente Ay, qué mal, esperan a que les pase lo peor para ahí sí tomar medidas y qué mal por favor no hagan eso <risa> Fran, antes de seguir con la charla, por favor, cuéntanos, para quienes no te conocen, qué haces, a qué te dedicas, ya sabemos un poquito dónde estás, pero cuéntanos de qué va tu trabajo y, a, y qué haces. Bueno, yo
2: soy eh, diseñadora gráfica, es lo que estudié como profesión, pero me gusta mucho la ilustración, así que por suerte ahora último me han estado eh, cayendo trabajo relativo a, a ilustración y estoy muy contenta.
0: ¡Qué genial! Sí, es sí. algo
1: que, que notamos como un patrón un poco en común con todos los ilustradores a los que hemos invitado, porque todos empiezan eh, estudiando diseño gráfico. Ajá, es que es como
2: lo, lo más popular, ¿no? Se conoce un poco más la, la función del diseño gráfico, entonces de pronto uno en etapa de colegio dice de esto va a haber trabajo. Pero después en claro. la carrera a veces uno se da cuenta que se inclina por ciertas áreas ¿no? dentro del, del diseño entonces ¿cómo se verdad. puede ir especializando de cualquier manera
0: sí, yo creo que también te pasó como a muchos que la opción más cercana a ilustración era diseño gráfico y, y por ahí como que el, toma uno el rumbo porque creo que es a lo mejor hoy en día sí que los, sí que las hay las opciones pero en, recuerdo que a mí me pasó a la hora de, de tomar la decisión de qué hacer si hubiera tenido la oportunidad de estudiar netamente ilustración me tiró de cabeza <risa>
2: Uy, pero siempre sí. lo más
0: cercano es diseño gráfico
2: sí, es verdad, sí. Pero, pero no pasa nada, uno igual se puede especializar, hay cursos, diplomados así que por ese lado, eh, mientras más conocimiento uno tenga, mejor
1: y Super. bueno, yo a la Fran le conocí porque cuando estaba estudiando diseño gráfico justamente hizo sus, sus pasantías, sus prácticas en, en Blue Lab que les he hablado, el, el estudio de diseño con el que trabajaba en Quito entonces ahí llegó, pero cuéntanos Fran también como el, el intercambio que hiciste en Ecuador y toda esa parte.
2: Sí, eh, allá por 2015, eh, claro, decidí hacer un intercambio, eh, apliqué a una beca que tenía en la universidad porque mi familia tampoco tiene mucho dinero y por suerte me gané la beca y, y fue como, tengo que ir a Ecuador porque mi, <risa> mi prólogo, como decimos acá en Chile, mi novio eh, es de allá. Entonces dije, ya, me voy a Guayaquil, siete meses, conozco a mi suegro me quedo en su casa, fue precioso todo, aprendí mucho, estuve en la Universidad eh, Casa Grande de Guayaquil, uh
3: -huh.
2: y precioso, una muy linda experiencia. Fueron siete meses, wow. después me tocó volver, y al año siguiente ya tenía que hacer las, las pasantías, y dije, nos vamos a Quito.
0: <risa> <risa> Qué genial.
2: Sí, sí, sí. Y ahí vimos con Blue Lab, conocí a Glo, a las demás chicas, muy hermoso todo, aprendí hartísimo. Y, y bueno, una vez que terminé la, la, la carrera en, acá en Chile, eh, trabajé un tiempo y decidí hacer un diplomado en ilustración acá, en 2019, hace muy poquito. Y ahora trabajo como, como diseñadora para una escuela Montessori y a la vez hago trabajos de ilustración, pero como independiente.
3: Wow.
1: ¡Qué Chévere. bien! Es que, el, en verdad, el trabajo de la Fran es tan, tan bonito que, eh, o sea, solo dedícate a la ilustración para siempre porque es hermoso.
0: Sí, eh, ya tuve la oportunidad de ver el trabajo de Fran y se lo decía antes, tras dos Balinas, está muy bonito y está chévere. Quiero que nos cuentes, Fran, del estilo de ilustración que tienes que me parece particular que hablemos de ella.
2: Wow, en cuanto al estilo, eh, es que yo creo que tiene muchas influencias de muchos lados, eh yo creo que nos pasa un poco a los artistas que uno se va nutriendo de, de muchas partes uh -huh. y, y yo desde que era niña me ha gustado mucho el tema visual cuando era muy 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 chiquitita mi papá se dio cuenta que pasaba todo el día dibujando, pintando entonces decidió eh, como seguir fomentando eh, esa parte me compraba cuadernos, lápices, eh, qué sé yo, libros de referencia, todo, entonces creo que era que era como mi destino, <risa> tenía que hacerlo, y en el colegio siempre era eh, la compañera buena para dibujar, o me mandaban a, a concursos, cosas así, entonces siento uh -huh. que, que sí o sí me iba a ir por, por, por ahí. Y siempre tenía la costumbre de, de guardar cosas que me gustaban visualmente, como recortar revistas, eh, guardar imágenes del diario, del periódico, pegaban en, en las paredes de mi pieza. Entonces cuando eh, el internet fue ganando terreno, me siento vieja diciendo esto, <risa> ya iba guardando eh, imágenes de Google separando en carpetas, estas carpetas es de, qué sé yo, figura humana estas es de paisajes y así sí. pero ahora con las redes sociales se ha hecho más fácil estar en contacto con, con artistas, si veo una ilustración que me gusta, enseguida me meto al perfil lo sigo, entonces creo que es súper bueno tener ese, ese acercamiento o si veo un artículo en internet con una ilustración que me gusta suelo buscar el crédito de quién la hizo, quién es el, el ilustrador voy a Instagram, lo sigo entonces
0: eso <risa> es muy bueno Yo hago lo mismo también Cuando veo un proyecto <risa> muy, muy chévere Me averiguo quién está detrás Y me voy buscando su, su Instagram Y fíjate que a mí también me pasó esto De que guardaba imágenes Cuando estaba muy peque. Yo lo contaba en ¿no? <risa> otros episodios en, en, en la sección de cómics del periódico de mi papá eh, Había muchos personajes chéveres Estaba Mafalda, estaba El Fantasma uh -huh. eh, Olafo eh, Charlie Brown también Y recortaba los personajes Y mi Photoshop manual Era cortar las cabezas de todos Y las intercambiar de cuerpos
1: Me encanta, me encanta Yo lo que hacía Es que como yo me dedico más al diseño Y así creo que esto tenemos en común eh, Que me guardaba tengo, tengo en Quito Mi bolsa de bolsas y es una bolsa grande que tiene todas las bolsas de las tiendas bonitas que me daban la bolsa y yo como ¡ay, qué cosa tan linda! y me guardaba así, entonces desde ahí yo sabía ahora entiendo que por eso creo que me gusta tanto el branding
0: eso también es Porque... muy latino la bolsa de las bolsas
1: pero no es la bolsa de las bolsas para para, no sé para la basura ya, es la bolsa claro. de las bolsas bonitas que sirven de regalo Sí. ¿Te
0: imaginas que la, la bolsa de las bolsas de la basura se acabe y que tu mamá se le ocurre usar la bolsa de, de las bolsas de tu cuarto?
1: No. <risa> Y nadie me puede tocar la bolsa de bolsa porque ahí tengo mis referencias y mis cosas bonitas y saco de vez en cuando, como, hay cierto que compré una camiseta en esta tienda y me dio Imagínate, bolsa
0: imagínate una mañana el señor del de el que recoge la basura encontrándose una bolsa de Disney en medio del resto de bolsas negras.
1: O sea, y ya se pueden imaginar cuántas eh, bolsas de la tienda Disney hay ahí. Por
0: supuesto.
1: Ay, es que
2: eres fanática de Disney, confirmo, sí, es verdad. Sí.
1: La Fran sabe. Yo la
0: sé. Sí. Oye, ahorita que hablaste, Fran, de, de influencias, como por qué ramas o, o qué gente ha estado influenciando tu trabajo. O sea, ¿te ha sido por las series que has visto, cuando peque? ¿O solamente con otros ilustradores como nos cuentas?
2: Yo creo que sí, otros ilustradores. Eh, tengo como tres máximos ilustradores que sigo mucho. Eh, una uh -huh. de ellas es chilena, se llama Paloma Valdivia. No sé si la oh. conocen, su trabajo es no. precioso. Búsquenla, mucha textura, en colores vibrantes y muy enfocado a lo infantil. Creo que por ahí va mi trabajo también. Eh, hay otro artista español, <coughs> no sé si lo conocen, se llama David Sierra. Y me fascina, por favor, es, es eh, de verdad de otro mundo. Sus personajes son, son mágicos y tienen tantos detalles las ilustraciones que uno eh, se pierde viendo eh, cada cosita, cada detallito. Y por último, eh, hay una eh, alemana que se llama Julia Christians, que también uh -huh. sus ilustraciones son súper amigables y tiene un uso del lettering que se integra perfecto eh, con la imagen y eso le agrega valor. A mí personalmente me cuesta mucho hacer lettering, Gloria es sequísima,
3: pero
2: sí, a, a, a mí me cuesta, entonces de verdad no, que... No, no,
1: eres muy buena, es que la Fred hizo unos vasitos, cuando estabas en Blue la hizo unos vasitos para una cafetería con uh -huh. un lettering que ella decía, no, es que medio veo referencias de un y <risa> no sé qué, y ahí sale, y era precioso, así que no digas que eres mala para el lettering, es Ay, muy buena. Me
2: cuesta mucho, de repente soy como muy insegura, puede ser...
0: Sí, es, y eso también es muy común en los ilustradores, ¿no? Como que ser uh -huh. bien modesto con, con lo que uno hace y como que no creérsela tanto, ¿no? Uh -huh. Pero sí, o sea, si sí, sí va, sí vamos a ver de tu trabajo, que por supuesto al final del episodio recomendaremos tus redes. Okay. Eh, está, está muy bonito y sí que se va notando un estilo y me parece interesante que tú ya has mencionado que te vas un poco, estás un poco inclinada como por lo del rollo de ilustración infantil. Uh -huh. eh, o sea, ¿sentiste que, que por ahí iba tu, tu buena artística? ¿O cómo hiciste esa transición después de estudiar diseño y estas cosillas? ¿Cómo encontraste tu camino?
2: Eh, yo creo que sí, cuando estudiaba diseño. Eh, porque en el colegio, la verdad, ahora que recuerdo, sí, dibujaba mucho. Tenía un cuaderno siempre solo para dibujar, cuando no había que estar muy pendiente de la clase. Pero dibujaba <risas> anime, me acuerdo mucho anime, como caricaturas, o hacía ángeles, hadas, como nada que ver con lo que hago ahora. Pero una vez que entré a diseño, eh, claro, como que los profes un poco te abren el abanico de posibilidades y ahí me enamoré de, de las cosas infantiles.
0: Qué chévere. Esa tiene una gran particularidad de la ilustración infantil porque, primero, cuando para mí que me llamo, llevo bastante tiempo haciendo cosas con mucho detalle y muy complejas. O sea, uno cuenta que volver a lo, a lo sencillo y lograr simplificar las cosas es muy difícil.
2: Muy difícil, Muy
0: sí. difícil. O sea, si tú me pides a mí hacer, yo que sé, un conjunto de una familia de, de, de puerquitos para un para un cuento infantil, me va a mí me costaría muchísimo. Y yo creo que esa, esa si se puede decir, complejidad de lo, de lo sencillo es una de las grandes potencias que tiene la ilustración infantil, ¿no? Uh -huh.
2: Claro, es todo un tema, porque en el fondo hay que acercar este lenguaje a, a uno que los niños conozcan. No podemos llegar y presentarle algo que de repente alguien más mayor o más adulto lo entendería, pero un niño no, entonces hay que claro, tratar de claro. asimilar cómo ven ellos el mundo, y eso es todo un arte.
0: Sí, uh -huh. está está muy bonito porque la ilustración infantil yo la veo como, como adultos que no dejaron atrás esa infantilidad,
3: a ver, claro. uh -huh.
0: que yo creo que la mayoría de los que estamos en este medio creativo luchamos por eso todos los días
1: totalmente sí. <risa> no, pero también es porque nosotros hemos hablado mucho de, de cuál es el propósito en general del, del diseño y de la ilustración y por qué se lo diferencia de, del arte como tal uh -huh. y, y el propósito de, de nuestras carreras en realidad es comunicar y tienes que saber a qué público estás comunicando, entonces claro. si es que tú conoces del mundo eh, infantil tal vez tienes que saber cómo comunicar hacia ellos con cosas que para ellos sean familiares. Uh
0: -huh. Claro, sí, tienes toda la razón, Y de hecho, Fran, lo recuerdo, o sea, el, el dibujar para niños, tú no puedes llegar con una cosa así súper compleja, súper, hiper mega, por ejemplo, realista. Porque, no lo van a pues, poder
2: codificar, no lo van a entender.
0: Exacto. Sí, sí, sí. O sea si tú ves mis, mis libretas de cuando estaba peque, eran gokus por todas partes <risa> nada que ver con lo que hago hoy en día
1: no, pero también, o sea obviamente es como lo mismo yo de niña pasaba dibujando Bob Esponja pero es como que te das cuenta de, de que, a ver, Bob Esponja a veces tenía unas texturas bonitas en los fondos y eso hasta inconscientemente se transmite en lo que después haces tú
2: Sí, yo era muy fanática de las chicas superpoderosas y los por fondos, supuesto. por Dios, los fondos, las casas, los edificios, las calles es una obra de arte que si uno yo no ignoro si hay algún libro que recopile todo eso pero es tan como art co, tan, tan lindo sí. que claro, sí yo creo que inconscientemente uno lo lleva
0: me acuerdo que por ahí empezaban los episodios cuando el narrador decía ¡La ciudad de Saltadilla! Como la mayoría de las ciudades, Saltadilla prepara a sus niños para una
3: noche de descanso.
0: Sí, pues. <risa> <risa> ¡Qué guay! ¡Qué chévere!
2: ¡Ay, y ahora que va a salir la
1: serie
0: nueva! ¿la ¿Supieron? ¿El live action? Sí, por ahí Ay, se filtraron sí. algunas fotos de las actrices ya...
1: Sí. No he visto practica. las fotos filtradas. ¿Qué, qué, 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 qué?
0: <risa> sí, pues ahí ya un cast confirmado, creo que ya uh -huh. soy una fotografía oficial de sí. una serie juvenil de las chicas superpoderosas. lo que yo no sé es qué tanto, qué estilo de serie va a ser, porque puede ser, uh, no sé, las chicas superpoderosas ya grandes y encargándose de los problemas del colegio, yo que sé, la universidad o...
2: Diste en el clavo Marco Porque eso va a ser Son ellas oh, no. sí Son como 20 añeras Luchando con las ansiedades De esta etapa de la vida Y ellas ya no son superhéroes Entonces tienen como que lidiar Con el haber sido heroínas Ay.
0: Yo ya vi una foto Y todas tienen de a 5 dedos Y ya empezamos mal Las chicas superhéroes no tienen <risa> dedos <días. risa> Ah,
1: ya vi la foto Así
0: como Glow en el concierto de, de canciones de Disney yo estoy así con los dedos de la chica superpoderosa
1: No, pero eh, creo que, no sé, la, en general los productos y así de la cultura popular son algo que que um, si nos, a la final nos representa y construye muchas partes de nuestra personalidad a la final
0: Claro.
2: Sí, que al final todos somos mezclas de, de muchas cosas
0: Fran, algo que me gustaría saber es que nos ayudaras a de pronto definir la diferencia de la ilustración infantil de otro tipo de ilustración, a lo mejor para las personas que no están tan untadas, porque mucha gente piensa en plan de, ah, vale, este tipo, esta chica les gusta dibujar, ellos dibujan de todo, ¿no? Pero sí que hay diferentes ramas y entre esas la ilustración infantil.
2: Sí, totalmente. Sí, totalmente. Eh, eh, yo creo que uy, es súper especial eh, el ámbito infantil, pero creo que lo principal en cuanto a ilustración es tener personajes llamativos, eh, característicos, que sean reconocibles por los niños, porque si se confunden unos con otros no van a entender la historia, entonces tiene que estar todo súper clarito, bien explicado, eh, lo mismo con los escenarios super definidos. Y para comunicar, la verdad, recomiendo la asesoría de personas especializadas, eh, editores, psicólogos, que ayuden a entregar el mensaje, porque de repente uno eh, no tiene la formación en esa área, y es súper importante comunicar de manera correcta, eh, sobre todo con un público que está aprendiendo del mundo, son personitas en formación. Entonces hay que tener ojo con eso, si uno no tiene por qué saber
1: todo. Eh, siento que claro. es muy bueno pedir ayuda. Uh -huh. Sobre todo de la gente que está en, en el medio al que quieres comunicar, ¿no?
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, claro, por supuesto. Está muy chévere que, que, que hagas estos apuntes porque está bueno como encontrar el factor diferenciador en la, en la ilustración infantil y de pronto para quienes nos escuchen y estén como todavía decidiendo qué ritmo tomar o por dónde irse, que, que, que sepan que que hay ciertas particularidades a la hora de comunicar con la ilustración infantil
2: y chicos de verdad no tienen por qué saber todo si ¿sí? eh, uno no sabe algo pedir ayuda, eso está súper bien al final te vas formando, te vas enriqueciendo de otras áreas y ver muchos referentes,
0: Uf, sí, sobre todo eso sí, sí. es un, un yo creo que una parte de los, los creos de la ilustración es estar muy pendiente de referentes y consumir imágenes y autores y técnicas todo el tiempo
1: Sí, es eh, bueno, ya lo he dicho y lo he mencionado en, en otros episodios, pero um, mi profesor de, de dibujo 2 y dibujo 3 específicamente en la universidad, al que le quiero mucho, él siempre nos decía que para uno poder hacer arte, tiene que ver mucho arte y siempre, uh -huh. o sea, todas las, las sesiones de clases nos llevaba libros diferentes de muchísimos referentes eh, artísticos incluso los de los de las películas como The Art of no sé qué los
0: uh -huh. art books
1: y, ajá, y eran súper cool o sea, tú él empezaba todas las sesiones de su clase eh, con, con libros así en la mesa y nos daba unos 10 minutos para que les ojiemos mientras todos llegaban y empezaba la clase. Entonces, y siempre, o sea, parte de, de los requisitos para pasar la clase era nosotros hacer un libro de artistas con todos nuestros referentes. Entonces, estar wow. todo el semestre buscando eh, gente que, que te guste su trabajo y poniendo todo esto en un documento y al final imprimes y le entregas como yo. Si estuve el semestre viendo gente.
0: <risa> Qué guay. Me
1: encanta. Y me parecía un, un approach súper interesante de él como, como profesor, porque eh, no solo te quedas con, con la parte técnica del dibujo y con la anatomía y todas estas cosas exactas, sino uh -huh. con... con esta afición o esta, este hábito tal vez de siempre estar eh, actualizándote y buscando el trabajo de otras personas.
0: Uh -huh. Wow. Me hiciste recordar también al a profe Miguel Guiner, que también estuvo aquí en el, en el podcast. Les recomendamos mucho el episodio con él y con Cristina Durán. Él nos dio clases de, de cómic en el máster y hacía lo mismo. Iba con, un, con una maleta de rueditas para llevar sus sus libros y nos los nos lo prestaba, o sea, eso es, me pareció increíble, ya un montón de libros que conocí gracias a él y nos prestó muchos también.
2: Sí, yo también recuerdo con mucho cariño a una profesora de, de la Universidad Diego Portales, donde estudié diseño, uh -huh. Jennifer King muchas gracias, todas las clases llegaba la Jenny con también un carrito con ruedas, repleto de libros y era muy entretenido <risa> ver cosas porque a veces uno no tiene para comprar tener en la casa, claro. pero ese approach oh, es muy valioso
0: Sí, 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 se agradece bastante, y es que los libros, ¡buah!, qué cosa tan mágica perderse en libros, a mí me pasaba que pasaba por, por cuando mi sobrina Sofía estaba muy pequeñita, yo pasaba por librerías cuando iba a otros lugares y buscaba libros para llevarle alguno de regalo, y yo mira, me, me demoraba toda la tarde <risa> viendo libros... <risa> Y compraba solo uno, pero no podía yo ¡ay, ese está buenísimo! Y volví y a miraba otro y así. Así como, como cual señora que, el, que está en búsqueda de, del vestido perfecto y se proba un montón y, y no lleva ninguno, así yo soy con los libros también.
1: <risa> no, lo que iba a decir es que me pasaba, me pasa lo mismo, pero me acuerdo específicamente de una época que... que... Nuestra querida amiga Mavi, nuestra querida amiga María, que ya estuvieron hablando aquí con nosotros en el podcast, uh -huh. eh, mientras yo estaba, se me acabó el contrato de alquiler de mi departamento anterior y no sabía qué hacer y no sé qué, y hasta conseguir uno nuevo me dieron asilo político en sus respectivas casas. <risa> <risa> y, pero ellas viven lejos, entonces eh, tenía que esperar hasta que sea la hora para que llegue el tren para poder ir y no sé qué. Y, y mientras estaba haciendo ese tiempo Siempre me iba a una librería Y pasaba leyendo así De gratis todos los libros que estaba en la librería Hasta que sea como mi hora de salir
0: Ay, qué guay
1: Y entonces tuve como un mes De todos los días estar yendo a la librería A ver qué cosas nuevas puedo leer
2: Sí, sí, eso hay que hacer Qué bueno, yo lo...
0: Fran, y antes de que se nos pase, ahora que hablamos de libros, cuéntanos por favor un poco sobre un proyecto llamado Como Hermanas. Mm, sí, sí, sí. Que nos interesa mucho que nos hables de, de cómo nació la idea de, de escribir un cuento infantil.
2: Uf, esa es una larga historia. Eh, a ja, ver. Tenemos <risa> tiempo para ti, Fran,
0: cuéntanos esto. <risa>
2: Buenísimo. Eh, sí, bueno, les cuento que al inicio se llamaba Casi Como Hermanas. Ajá. Uh -huh pero eh, fue, bueno, fue un cuento que desarrollé para un concurso que se hizo en Chile en 2016 donde había que escoger una temática principal entre tres temas que, que se proponían y en base a eso hacer un cuento ilustrado, que era para primera infancia eh, entonces yo escogí la categoría descubriendo el mundo y se me ocurrió hacer algo sobre inmigración porque igual era un tema que estaba súper vigente en Chile en ese momento Uh -huh. eh, me acuerdo que faltaba como una semana para enviar las propuestas y le dije a mi hermana chica, que a ver, en ese entonces tenía como, como 12 años más o menos le dije, ya Cata, ayúdame a hacer un cuento con rimas, ahora
3: <risa> <risa>
2: nos sentamos en el suelo a escribir al lado de la estufa porque en ese tiempo me acuerdo que hacía frío entonces estábamos uh -huh. ahí calentitas y, y bueno, en ese momento yo estaba en la universidad todavía entonces tenía poquito tiempo para hacerlo y bueno, lo escribimos rápido y me puse a hacer los bocetos, ver los personajes que fueran atractivos, que el correr de las páginas fuera coherente, eh, muy intuitivo igual. Pero fue uh -huh. divertido. Y al final hice las ilustraciones en el compu y lo envié. Por último, si no ganaba, me quedaba de portafolio.
1: Claro. Yeah. Oye, Fran, y una pregunta. ¿Hasta qué punto tenía que, que estar el, el libro? Ya tenía que estar terminado casi que para imprenta. ¿O podías tú entregar solo bocetos y, y la no, idea y después desarrollar? No, tenía que
2: estar completamente terminado. Wow. Ah, wow. Sí, y yo en tercero de la U, así como, ¿cómo hago esto? Y, y nada, lo hice, como les digo, intuitivamente, lo mandé. Tenían que ser, creo que, 24 páginas, ni más ni menos, con título, portada, contraportada, todo.
0: Wow.
2: Y, y lo mandé. Y con el pasar de las semanas, un día me llaman en la noche, contesto, me dicen que era una de las ganadoras. Y yo no lo
0: podía decir. ¡Guau!
2: ¡Qué genial! Sí, sí, estaba tan emocionada. Y yo sí, me está silenciando. No, 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 si es verdad, son nueve <risa> ganadores a nivel nacional, felicidades. Y yo le conté a mi mamá, se puso a llorar. ¡Guau! Oh, ¡Qué
3: bonito!
2: <risa> Sí, porque era un premio igual grande y nunca había ganado como algo tan importante. Y además que lo iban a imprimir y repartir en jardines infantiles y hospitales. Entonces wow. fue una, una mejor. Y yo ahí dije, no, yo tengo que hacer esto por el resto de mi vida, me encanta.
0: <risa> qué bonito. Sí. Qué buena experiencia, qué chévere.
1: Wow. y entonces desde ahí te, te publicaron y está también como distribuyéndose en algunos lugares o... Sí, lo que
2: pasa, esto fue en 2016, eh, hubo un pequeño tiraje que llegó, claro, a jardines y hospitales, pero hasta ahí nomás. Igual fue, uh -huh. fue bueno porque nosotros como autores manteníamos todos los derechos de reproducción o para publicarlo por fuera. ¡Ay, qué Ay, bien! Qué bien. Sí, porque no en todos los concursos eh, pasa eso. Por suerte acá sí. Y en 2019 fue una presentación de un diplomado que me interesaba mucho, que era sobre ilustración acá en Santiago. Quería ver cómo era, eh, cómo era la matrícula, todo. Y había gente que había estudiado ahí que fue a exponer su experiencia. Y ahí conocí a Francisca Bravo, que fue alumna. Y, y bueno, cuando ella terminó me acerqué, le conté de casi como hermanas porque eh, me acuerdo que ella había mencionado en su exposición que estaba montando una editorial propia.
3: Entonces oh. dije,
2: podemos trabajar juntas. Y nada, no. <risa> los datos de contacto, nos reunimos y así despegó. Hicimos pruebas, eh, agregué páginas, cambiamos el título, eh, porque como les decía, era casi como hermanas. Terminó siendo como hermanas, porque eh, hablamos con una editora y claro, nos dijo que ese casi hacía mucha diferencia, porque si es casi, jamás van a ser hermanas. Ah, claro, sí claro. Claro, siempre van a ser casi, así que ahí lo cambiamos. Por eso les digo que es bueno asesorarse por alguien experto. Claro y atreverse a hablar con gente porque pueden surgir oportunidades muy lindas
0: de colaborar. Oh, a mí me suena hasta poético un poquito porque no sé si habrá sido de intención, pero fíjate que mientras el proyecto nacía, se llamó casi y una vez que lo lograste y fue una realidad, ahí ya eran hermanas No, no la
1: había visto así, Marco. Qué bonito, qué lindo. Lo
0: no, o sea, me parece, eso me parece muy interesante. Si no lo has agregado, mira. Una nueva historia para contar con la con el título de, de tu proyecto. Qué lindo, lindo.
2: Sí, pues ahora por eso se ha estado distribuyendo más masivamente.
0: Y, y una vez que ya lo has lo has producido lo has entregado a la gente, ¿qué, qué opiniones recibiste? ¿O cómo fue ya el contacto con, pues, con los consumidores directos de Un Cuento Infantil, que son los chicos y esta gente?
2: Súper lindo, porque cuando fue el lanzamiento eh, con Acani Ediciones, que es la editorial de, de La Fran, Ajá.
0: Eh,
2: habían niños que conocían el cuento anterior conocían casi como hermanas y fueron a la presentación y me abrazaban y nos tomamos fotos y yo oh. chucha por dentro <risa> <risa> sí fue muy lindo y hasta hoy me escribe gente como hoy oh, mi hijo ama tu libro y eso llena el corazoncito
0: ay qué bonito claro.
1: Es que igual a mí, pues no es que con la Fran así hablamos todos los días, pero pues estoy pendiente de lo que está haciendo y en qué anda. Y también se me, se me llenaba el pecho así de orgullo <ríe> por ver que estaba presentando su libro y firmando y dedicando. Me parecía tan bonito como... Tipo, yo le conocí a ella cuando recién estaba estudiando, cuando recién estaba empezando, y, y lo lejos que ha llegado hasta ahora teniendo el libro publicado. Es, es claro. gran cosa. Ay, qué, qué lindo.
0: Bonito. Gracias. Bueno, <risa> estamos todos aquí ya emocionados, nada más eh, escuchando la historia del libro.
1: Este, este episodio es como se llama Los halagros Los halagos hacia Fran. <risa>
2: Voy a llorar.
1: No, no, no pero eh, es que. A veces, como hemos igual hablado en otros episodios, pues muchos creativos pecamos de este síndrome del impostor y de pensar que, que no somos tan buenos como en, re en realidad lo somos. Entonces, uh -huh. esta validez que tienes de colegas y de gente que estás cerca y que se dedica a lo mismo, también es importante tener. Entonces, que alguien pueda ver tu trabajo y, y que te diga, estás muy bien, <ríe> es importante.
0: Claro. ¿A ti cómo te ha ido con eso, Fran? ¿Con el síndrome del impostor ¿También lo has vivido o, ¿o
2: cómo lo llevas? Por Dios, si supieran, sí, sí, es horrible. Porque claro, de repente uno escucha tantos buenos comentarios por fuera, pero la cabeza traiciona.
3: Uh -huh. y,
2: y bueno, yo particularmente soy súper insegura. Entonces creo que, que sí, hay que creerse un poco el descuento. Eh, por ejemplo... Les cuento, yo eh, para mi tesis de diseño gráfico hice un proyecto que era un libro para fortalecer la autoestima en adolescentes mujeres y era ilustrado. Entonces yo lo estuve presentando, editoriales, y lo querían publicar. Y el año pasado salió una editorial eh, interesada y lo quieren sacar. Pero yo lo vi de nuevo, vi la maqueta, y la encontré tan fea. Y no, le dije, no. por favor, denme tiempo, voy a rehacer todo. Y me dijeron, ya, no hay problema, sí, 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 porque igual la pandemia ha complicado todo, así que dale. Y ahí estuve todo el verano rehaciendo todas las ilustraciones, porque igual, eh, más que impostor, uno eh, de repente va cambiando un poco el estilo o, o hay cosas que quieres corregir y eso está bien, porque te indica que
1: estás claro. creciendo como artista. Uh
3: -huh. Sí,
1: claro, claro. O sea, si yo veo mis trabajos siquiera del año pasado, <risa> ya me doy cuenta de, de que también... He tenido, Noto la evolución en mí, uh -huh. pero entiendo ese sentimiento de quiero cambiar todo, pero al mismo tiempo no te, no te dio esto de, ay, mejor lo mando como ya está ahí y ya. Ay, yo estaba
2: con ataque, diciendo esto no se puede ir así. Quería que se publicara bien, como, como hago las cosas ahora. Así que claro. nah, hice todo de nuevo y ya lo envié, por suerte. Ay, qué bien.
0: Yo creo que el, el, uno de los grandes retos es aprender a decir como, vale, ya está, hasta aquí está y así entrego y, y está listo porque sí. por supuesto cuando es, nosotros que trabajamos con con piezas artísticas que si bien están hechas y diseñadas para un propósito siguen siendo siguen siendo arte creo yo y todo en, en lo que producimos siempre puede mejorar, siempre puede cambiar, nosotros cambiamos también, entonces a lo mejor lo que hiciste el día de ayer, ya hoy tú piensas otras cosas o eres fan de otras cosas y uh -huh. ya le encuentras como un desperfectillo, entonces es, pasa, pasa muy constantemente eso y yo creo que la gran dificultad es tener la decisión de decir, vale, ya, ahí hasta ahí muere, como dicen en México, ¿no? como que hasta ahí queda.
1: Bueno, hay, leí un, un consejo también que decía como terminado, está es mejor que perfecto.
0: <risa> sí. Cuando
1: tienes como cosas que entregar y así, a veces uno es, es más perfeccionista de lo mm. que la gente o el público ve a la final. Entonces... Sí, 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 total.
0: Sí, el, este chico, el, bueno, chico no, este señor Jake Parker, el creador de de Tower, él tiene un video donde habla de eso, de... El, finish it, not perfect y es justo lo que tú lo que tú hablas, Glo, de entender que las cosas ya tienen un propósito y ya, por favor despégate de eso
2: sí, es verdad, es verdad, aparte uno igual se satura de tanto tiempo estar en lo mismo o de pronto terminar
1: alejarse del proyecto, hacer otra cosa, después volver sí, para sí. estar como con tu mente más clara para abordar lo que tienes enfrente.
0: Uh -huh. total y bueno eh, en este punto en el que tú estás Fran ¿tú consideras que ya tienes como el camino al cual dedicarte de aquí en adelante en, en, en tu carrera de ilustración ¿O, o sientes que sigues en una búsqueda de, de a qué de dedicarte?
2: Eh, no, la verdad a mí me gustaría dedicarme a, a lo infantil juvenil ojalá pudiera seguir haciéndolo y sacar muchos libros más creo que esa es mi misión en la vida
0: Ay, qué chévere <risa> Sí,
2: sí, sí, sí. Y no no solo infantil, juvenil también. Me gusta mucho el lenguaje, cómo llegar a los jóvenes, cómo abordar el lenguaje. Sí, creo que por ahí voy. Qué
0: Totalmente. chévere. Y sobre todo porque creo que hoy en día, a lo mejor me equivoco con esto, pero siento que hoy en día la apertura para la ilustración en temáticas más adultas, o sea, de jóvenes para arriba, creo que está más, eh, más usada, más accesible, ¿no? Siento que antes pensaban en, la, la, en, en general las editoriales como que dibujitos ah, para niños, para chiquitos, ¿no? Uh -huh. Y he visto ya que hoy en día hay cuentos ya para grandes, hay ilustraciones incluidas en artículos científicos, por ejemplo, que antes creo que no, no tenían ese perfil. Entonces siento que se ha abierto más la apertura a lo que una ilustración puede intervenir. Uh
1: -huh, uh -huh. Y también la, la importancia la relevancia social que pueda tener. Por ejemplo, eh, aquí en Valencia se ve muchísimo esto de que uh -huh. los, los carteles o la publicidad que hacen de eventos o, o tal vez campañas sociales eh, son ilustrados, la mayoría. Sí. Y me gusta que también se abra este espacio eh, para, para el, no sé, el, el arte y las cosas que se encuentran en la calle que no sea siempre como no sé, la chica en bikini, Ajá, <risa> sino cosas tal. que están ilustradas por gente profesional en el, en el medio.
3: Uh
2: -huh. Sí, y la cantidad de, de instancias que se puede usar la, la ilustración es súper grande, en cualquier formato. Acá han brandeado el metro eh, de Santiago, completo en ilustración, o no, adentro. Wow. Es precioso, de verdad. Y llega a mucha gente porque son lugares masivos. Entonces se puede utilizar.
0: ¡Qué bonito! Claro. O sea, Siento que Chile tiene como una, una vertiente de, de artistas y espacios artísticos también muy, muy interesante, ¿no? Recientemente vi, eh, a lo mejor tú sabes de esto, o me corriges si me equivoco, había un lugar en, en Chile, no sé qué ciudad sería, pero era como un barrio con, destina, con muchas casas que han destinado sus, sus paredes y sus... Sí, su arquitectura a, a ser intervenidas con ilustración entonces bastantes casas ah, y lugares uh -huh. han sido pintados con ilustraciones y murales súper bonitos y se sí, ha vuelto puede como ser turístico paraíso. ¿no?
2: Puede ser puede ser puede ser Valparaíso, claro, ahí tienen una tradición eh, de muralismo muy linda claro, todas las calles están intervenidas y, y es arte sí Valparaíso es una ciudad que tiene mucho eh, patrimonio eh, mundial y cultural así que claro, en muy, muy
1: lindo y también eh, como estás hablando del metro, es igual una oportunidad para educar no solo a los niños ¿no? sino a los adultos, y con esto pongo de ejemplo eh, el metro de Quito que están construyendo que tiene el o lo que he visto en videos que tiene ilustraciones de... Porque la gente en realidad no está muy familiarizada con cómo es un sistema de metro. Entonces, uh -huh. de forma ilustrada son las que están diciendo, eh, no sé, cede el asiento a la persona mayor. O, eh, no sé, camina siempre por este lado. Espera a que las señales se apaguen para, eh, no sé... Eh, no, está atento a las señales eh, uh -huh. auditivas mientras se cierran las puertas o, o no te pases de esta línea cosas así sobre la seguridad de la gente claro. que si solo te pone un cartel escrito tal vez nadie pone atención
0: sí, yo siento que para mí el mundo ideal sería como en Japón <risa> porque hay tantas cosas que yo veo de señalética por ejemplo tan bonitas en, en Japón o sea, así sea un, el, el atípico cartel, cartelito en plan de... Eh, cuida su mascota, que no haga popo por aquí. ¿Sí? Incluso esos cartelitos ¿Sí? tienen ilustraciones y personajes kawaii... Diseñados para ¿Sí? esa campaña, ¿sabes? Entonces son... Uh, por lo que uno ve por internet, nunca he ido a, a Japón o a, o a Tokio. Pero me parece muy bonito como en, en estos lugares... Aprovechan, pero a tope, como dicen aquí en España... Eh, ...la expresividad de la ilustración... ...o sea, encuentras un personaje y un policía... Eh, ...ilustrado en... en ...yo qué sé, en recomendaciones oficiales... ...sobre la ley y cosas así... ...instrucciones para el metro como lo contaba Glow... Eh, ...en los mercados... Eh, eh, ...modales o reglas en las calles... ...todo en su gran mayoría... ...incluye mucho diseño de personaje... ...ilustración infantil y cosas así... ...y yo digo... Japón nos lleva años luz en intervención de ilustración sobre, sobre las ciudades. O sea, me parece súper bonito.
1: Japón sí, nos lleva sí. años luz en todo.
0: Bueno, sí, sí, también.
2: Ellos tienen toda una tradición en torno a la imagen, si son los reyes del manga. Entonces, como que transversalmente toda la sociedad está acostumbrada a eso.
0: Claro, claro, sí. Súper bonito eso. Me hace recordar mucho eh, cuando hablamos de, de intervención de ilustración y eso me, me recuerda... Mucho Japón y qué bueno que eh, podamos saber de estos lugares también en Chile, que no, no, he tenido, no hemos tenido la oportunidad de mencionarlo y ahorita Fran nos lo confirma, qué, qué chévere.
2: Sí, acá también hubo un, eh, bueno, hay un concurso, una convocatoria que nació como Santiago en 100 palabras, que,
3: Ay, que sí. La gente...
2: sí, es bacán que la gente mande sus cuentos solamente en 100 palabras. Un poco parecido a Twitter. Entonces eh, comenzaron a, a tener contacto con ilustradores para que ilustraran algunos cuentos o los cuentos ganadores. Y esto uh -huh. ya es tan grande que hay, no sé, Antofagasta en 100 Palabras, Concepción en 100 Palabras, muchas ciudades. Y creo que ya wow. está salido el extranjero.
0: Qué genial. Yo conocí ese proyecto por nuestro amigo Rafa. Mm. Que, para él, un saludo a Ola Grafiki. Que él participó en eso, no sé... Qué, en qué modalidad o cómo lo hizo, pero, pero escuché de eso por, por su participación. Y qué, qué bonito tener esos proyectos y ese tipo de convocatorias, ¿no?
2: Es precioso. Yo tuve la oportunidad de también participar en 2019
3: y
0: ah.
2: estuve en el metro. No la vi porque en ese tiempo eh, hubo Ay,
0: no. una
3: revuelta social.
2: <risa> Entonces no, no pude ir Sí, no pude, pero sé que estuvo ahí y nada, feliz, feliz que más gente lo vio.
0: ¡Wow! ¡Qué bonito! Mira que ya has, ya tienes un buen recorrido en lo que tú has creado, ¿no?
2: Sí, por suerte. A veces me, me llaman y yo digo, ¿y de dónde? Porque ahí está el mal impostor. Pero me llaman, me contactan y ya pues sale. Y yo, de verdad, feliz por todas las oportunidades en las que he podido colaborar con más gente.
0: Claro. Y wow. lo chévere
1: también de lo que estabas hablando es que, eh, o bueno, de, de estas dos convocatorias en las que has participado, no sé si otras, pero lo bueno es de lo que dijiste, de, de la del cuento, que igual te dejaron los derechos, igual tú podías eh, publicarlo por tu parte y, y también ganar dinero sobre eso, no, no solo el premio. Uh -huh. y, y eso igual es importante porque hay muchos concursos que a la final trabajas gratis, entre comillas y nunca o, o si te pagan del concurso, pero tú ya no tienes ningún tipo de derecho sobre lo que ya creaste
2: uh -huh. Sí, yo creo que los concursos igual son una buena instancia, tal vez cuando uno está más estudiando, porque cuando hay que trabajar, tienes que trabajar, y generar al final entonces claro. eh, creo que igual está bueno pero fijarse en eso que tú dices lo en el tema de los derechos a veces hacen convocatorias y especifican que se quedan con todos los artes y los pueden usar y tú que ganas, nada entonces hay claro. que tener cuidado
0: sí, de hecho hicimos un episodio completo hablando de de los concursos y la los buenos concursos y los malos concursos como lo que estás mencionando yo recuerdo mucho que eh, del, del municipio de donde yo soy, que se llama Pitalito, al, al sur de Colombia. Siempre, siempre, cada año hay un concurso para hacer una ilustración, para un afiche de las, las ferias del, del lugar, ¿no? Y um, casi, casi siempre como que gana el mismo personaje, eh, que, o oh, sorpresa, es como medio sobrino del cierto alcalde, yo qué sé. Y a mí me han propuesto muchos amigos siempre como que, Marcos, estás muy bueno, participen así que ustedes de acá y fíjate que lo que a mí me frenó fue encontrar que en la, dentro de las bases del concurso, exigen que cuando tú envías tu propuesta tienes que enviar una carta cediendo de una vez los, los derechos, ni siquiera es cuando ganas, de una vez entrando estás cediendo derechos, y yo dije seguirá ganando el sobrino del alcalde, yo no participo en esas madres jamás
1: me no vale la pena oye Fran eh, porque también vi que hiciste una ilustración para esta, esta serie de, de libros que son que tienen su adaptación a muchos países que son los de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes ah sí. Wow. Y, y también, ¿cómo te contactaron para eso? ¿Y cómo fue el proceso? Amiga, me
2: escribieron.
0: <risa> ¡Qué guay! No
2: creer. Sí, el año pasado nos escribieron de Editorial Planeta, eh, creo que éramos como 10 ilustradoras. Y si estábamos eh, de acuerdo con los términos, eran eh, creo que entre 7 y 8 ilustraciones, y, y sí, sí, no, yo dije por favor, por favor, quiero participar porque es un título súper grande y de verdad que lo admiro mucho entonces, nada, después etapa de, de bocetos, entregar propuestas si está ok y vamos con el, con el vamos eh, y, y ya, y se publicó hace poco y nada no, muy contenta de la instancia, de
1: verdad ¡Wow! ¡Qué bien! O sea, qué bueno que, que de la editorial mismo te hayan llamado a ti para específicamente buscar tu trabajo ¡Sí! ¡Sí! Sí, sí, sí.
2: Porque igual esta relación es para, para niñas rebeldes, entonces
0: tiene que uh -huh. ver con lo que yo hago. wow ¡Buenísimo! Que, o sea, recuerdo mucho ese proyecto porque le vi, recuerdo, entre el montón de libros que yo buscaba para mi sobrina, <ríe> recuerdo haber visto esa edición en Colombia. Y sí que es un proyecto muy bonito, o sea, y bueno, para participar en eso ya nos cuentas que te contactó la editorial y eso, pero vale, ¿a qué te a qué te pusieron a prueba en, en ese proyecto? ¿O te lo dejaron libre? ¿Te dieron pautas? ¿Cómo fue el, el, el trabajar con la editorial para, para tu ilustración?
2: Sí, en un inicio nos dieron el eh, nombre de la primera chilena que, que a mí me tocaba, supongo que fue así con todas las artistas y después, claro, busqué referentes pero fue totalmente libre o sea, nunca me dijeron de cuerpo entero o solo la cara o ciertos colores, no haga lo que usted quiera. Yo metí collage en la primera, que fue Gabriela Mistral, gran poetisa chilena,
3: uh -huh. y
2: eh, también eh, lo hice digital, porque yo suelo armar las cosas en digital, pero eh, trabajo primero manualmente. Entonces yo pinto texturas uh -huh. con la rayo con crayón, con lápiz de color, y todo escáner, escáner, escáner. Entonces uh -huh. con esas texturas escaneadas, armo en Photoshop, que es un programa de edición eh, de imagen y uh -huh. ya luego entrego la propuesta me dicen si quieren acomodar algo cambiar algún colorcito se hace y ya está vamos con la siguiente chilena y así
0: fue wow y cuántos personajes en total tuviste que ilustrar
1: yo hice siete wow
0: es
1: bastante sí, siete. siete para el
0: bastante sí
1: sí igual fue fue rápido
2: pero nada yo con todo el power de verdad muy contenta <risa> <risa> vamos <risa>
0: Me imagino súper entretenida Para participar en proyectos proyecto de estos Yo uh -huh. creo que la, la emoción es Que le da a uno participar También lo llena de mucha energía Para para darle a tope con todo ¿no
2: ¿Sabes lo lindo? Lo más lindo de todo es ver el libro En librerías Yo eso claro. es un sentimiento tan lindo Como que se hizo realidad Se materializa en ese momento
0: Uf, uf por supuesto Así que eso eh... Creo yo que la, las pequeñas metas que tenemos como cuando comenzamos nuestras profesiones y lograrlas tiempo después pues es brutal. Uh -huh. O sea, eh, me pasó ahorita con lo que les contaba de Wacom. Yo jamás pensé estar asociado con una marca de estas que me enviaron una pantalla así y, y te entiendo entiendo lo que cuentas porque es más, me ahora que hablamos de libros, infantiles de este rollo, Recuerdo que en, el, en la biblioteca del máster Encontré, donde estudiamos Encontré un libro hecho por Lorena, Lorena Álvarez Una ilustradora colombiana que admiro muchísimo Y luego, luego lo vi en librerías Acá en Valencia Y yo que no hice el libro Me sentí como muy orgulloso De ella y de verlo ahí Entonces, por supuesto, tú siendo una de las participantes Y, y, y autora de ilustraciones Para el libro, entiendo que debe ser Súper emocionante uh -huh. Yo estaría claro, ahí tomándome foto, al lado del stand y mandándole a todo el mundo. Sí, sí.
2: Qué lindo, sí, sí, es el punto culmine de, del trabajo.
1: Oye, Fran, y qué te decía, ah, ¿y, y cómo fueron, entre comillas, como clientes, eh, me refiero a tiempos de entrega, eh, la remuneración que recibiste después, todo eso. Eh, ¿Cómo valió la pena? O sea, fueron buenos clientes o tuviste que hacer las siete ilustraciones en dos días y no dormiste o cómo, o sea fue, fluyó bien el proceso de, de la comunicación y así entre ellos y, y tú
2: No, súper bien aparte que Editorial Planeta igual es grande acá en Chile entonces sí, todo súper ordenado eh, los pagos fue por 50% y al final eh, lo, lo, lo restante entonces por ese lado no hubo ningún problema eh, había tiempo, creo que fueron como dos meses, entonces lo, lo hice relativamente tranquila súper bien, si ellos quisieran eh, hacer otro, yo feliz voy con ellos
0: <risa> wow, buenísimo, oye pues eh, unas post felicitaciones por ese proyecto y por tu trabajo Fran, que está súper bonito
2: <risa> gracias de verdad
0: eh, ya se ha pasado, se nos ha pasado la hora volando. Yo creo que estaría bueno eh, irnos con el ketchup tip de la semana. Sí. El, el ketchup, ketchup tip. Fran, hazlo en los honores y cuéntanos cuál va a ser el, el primer ketchup tip. Ya,
2: yeah. mi ketchup tip de la semana es sigan sus sueños. Sigan esa corazonada que les indica lo que los hace felices. Y si sienten que nacieron para algo, sean persistentes, esfuércense en pavimentar, eh, aunque sea de a poquito, el camino para que en un futuro puedan hacer lo que les gusta. Nadie dice que tengan que hacer todo enseguida, si al final eh, es un proceso. Miren referentes, encuentren artistas que les gusten, prueben, vuelvan a probar, insistan, sean rigurosos y verán que al momento estarán haciendo lo que aman.
0: Oh. ¡Ay, qué bonito! Oh, ¡Super! Ay. Muy Yay. buen ketchup tip. Muchas gracias, Fran. Y ahora ustedes. Eh, Cuéntanos, ¿cuál va a ser tu, tu ketchup tip de esta semana?
1: Eh, a ver, mi ketchup tip es, ya lo dije durante el episodio, pero voy a seguir eh, insistiendo, que eh, es importante compartir y no solo estar como compartiendo nuestras ideas y lo que queremos hacer, sino compartir nuestro trabajo para que la gente nos, nos esté diciendo en qué tenemos que mejorar, o tal vez en algún punto ser los referentes que otras personas que están empezando buscan. Uh -huh. Entonces, eso, o sea, compartir y hablar con la gente y no ser muy celosos con nuestro trabajo y nuestras cosas, porque a ver, les voy a contar una anécdota. <risa> bueno, yo tenía Cuéntame. una compañera en la universidad, que voy a evitar decir el nombre, eh que ella era muy, muy, muy celosa con su trabajo. Entonces, cada cosa que traía para presentar, le decías, ¡ay, qué chévere, qué bonito que está, déjame ver! Y ella decía, no, o, no lo <risa> saques de la bolsa, o no, así, era como muy... No, no le gustaba enseñar las cosas que hacía, a pesar de que era muy bonito. Y entonces, esa actitud, a la final, eh, como que te causa un, un rechazo, así como colega diciendo pues bueno, no le caigo bien, no sé, y, y, y tal vez no tenía nada que ver, pero esto de, de no querer enseñar o no querer compartir para que no te copien, no me parece como la, la mejor actitud para tener, entonces esto de, de abrirse a, a compartir para poder mejorar y para recibir eh, comentarios y para tal vez inspirar a alguien.
0: total. Sí, Eso, es la super. única forma
2: de crecer, sí, compartir y mostrarse, sí, sí, totalmente.
1: Y si te copian, ¿qué mejor? Están admirando lo que tú haces. Claro, es un buen indicador.
0: Sí, es mejor que tú seas el referente y no hay el copión. ¿no? Sí,
1: porque yo también copio, no voy a decir que no, o sea, yo veo otras personas y digo, ah, me gusta cómo esta persona está haciendo la letra P, entonces voy a tratar de hacer una parecida obviamente no es que me copie todo igual pero me tomo referencias de muchos lugares para yo sacar mi propia versión uh
0: -huh. Ajá,
2: uno toma lo mejor de cada lugar, si de eso se trata no es una copia
0: total muy de acuerdo
1: entonces eso, ¿cuál es el tuyo Marco?
0: bien, pues para complementar yo recuerdo les eh, quiero recordar uno de los tips que dejé en la charla que creo como que fue como el, el, el mejor apreciado y va muy acorde a a los tips que nos han dejado Fran y Glo, y es que no te compares con nadie si no es para aprender de esa persona, tenemos muchas veces el, el gran problema de que estamos fijándonos en el, en el trabajo de los demás y qué tanto van, qué tan rápido avanzan, eh, qué tan poquito llevo yo a comparación de ellos, este tipo ha hecho esta cosa y yo no, voy muy atrás, bla bla la, la, la. la. Y ese tipo de comparaciones son muy dañinas para nuestro camino y yo creo muy bien que eh, la mejor comparación y la más justa sobre todo es la comparación con nuestro propio camino, con nuestro propio trabajo. Y es muy reconfortante mirar atrás y darse cuenta de cuánto hemos avanzado nosotros, sin importar los demás, a qué, a qué ritmo van, qué tanto han logrado, lo que hace la diferencia es lo que tú has hecho. Y muchas veces nos olvidamos de, de ver atrás, de recordar qué tanto esfuerzo hemos hecho y, y creo que eso es lo que más nos falta como reconocer. Y cuando observamos a los demás, lo mejor que hay que hacer es aprender de ellos, no mirar las, las, el camino de otras personas de manera negativa, sino más bien para inspirarnos, por ejemplo, eh, para entender sus técnicas, qué tanto han hecho ellos para, para avanzar, para que tú puedas sustraer las cosas más importantes de sus logros y las apliques a tu propio camino y así más adelante vas a ser mucho mejor de lo que has sido hoy en día y esto aplica para el trabajo que estés haciendo para las amistades que estés llevando para tu relación, para tu familia, para tu vida en general y sobre todo nosotros en el camino creativo donde estamos constantemente creando muchas cosas es supremamente importante que tengamos en cuenta que el mejor punto de referencia en nuestro propio camino. Así que a todos mucho ánimo con lo que están haciendo. Ojalá sigan muy pendientes de nuestros episodios. Que sigan eh, aprendiendo junto con nosotros de, de personas interesantes como Fran. Y a darle átomos.
3: Darle átomos. <risa>
0: Bien, pues Fran, muchísimas gracias por acompañarnos en el Club de Ketchupcito.
2: Muchas gracias a ustedes chicos. Es un honor estar acá y ojalá les sirva
1: eh, todo lo que hablamos. Claro que sí, siempre saber y conocer la experiencia y la, la trayectoria de, de los invitados es súper importante Y so, también quería aprovechar para pues felicitarte por todo lo que has logrado y, y vas a lograr en el futuro Linda, muchas gracias, yo feliz de estar acá con dos grandes artistas como ustedes
0: Ay, qué bonita eh, Fran, antes de irnos por favor recuérdanos cómo te podemos encontrar en las redes y ver tu trabajo
2: Sí, mi Instagram es Francisca Luco, Luco con una C. No sé por qué la gente piensa que es con dos. Es con una Así que sí, síganme y, y nos vemos por ahí.
0: Súper, pues muy atentos al trabajo de, de Francisca en Instagram, que ya lo hemos visto, está súper bonito, muy recomendado también. Um, Glob, cuéntanos cómo te encontramos a ti en las redes.
1: Antes de eso, también recordarles que si están en Chile, compren el libro de de Como Hermanas y compré el libro de eh, cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, para que sí. también vean su trabajo y apoyen
2: Sí, en agosto sale el próximo libro
1: para fortalecer wow. la audiencia. así que vamos Ay sí, también
0: Qué bonita, pues vamos a estar muy pendientes ahí de, de las okay. siguientes producciones de, de Fran, por supuesto
1: Y eh, bueno, a mí en las redes eh, me pueden encontrar en, en Instagram, sí, como globe.designs.things y pueden ver mi trabajo de diseño en mi portafolio web que es globallejo.com ¡Eso! Super. Tú Marco, cuéntanos.
0: A mí me pueden encontrar en todas las redes Instagram, Facebook, Behance, Artstation y demás como arroba marcofer. Recuerden solamente cambiar la letra A por una X. Eh, pueden ver eh, todo mi trabajo, lo que estamos produciendo, también lo que hemos hecho con Wacom para que se quedan, para quien quiera saber qué más pasó en el webinar, pues muy pendiente que lo voy a estar contando. Um, les recuerdo también, este pequeño tip también es que, um, bueno no es un tip, una recomendación, si se han perdido el webinar eh, quedó grabado en las redes de Wacom Latinoamérica, así que pueden irse a su, a su fanpage y volverlo a ver o verlo si no lo han visto y pues nada así me encuentran en las redes también recuerden que se pueden comunicar con nosotros nuestro fanpage se llama el club de ketchupcito en instagram estamos como arroba ketchupcito club y pueden escuchar este y todos los demás episodios en las plataformas de streaming como spotify, apple Podcasts google Podcasts muchas otras cosas podcast y también como no en youtube eh, a todos ustedes muchas gracias por escucharnos Esperamos que pasen un muy bonito resto de semana y nos vemos en el próximo episodio de El Club de Quetzubcito. Chao, chao. Chao,
1: muchas gracias. Chao, cuídense.
0: Está bajo control gracias a las chicas superpoderosas. Fin.